0: avsnittet av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersén. Jag har drabbats av en förkylning som så många andra så att vi får hoppas att rösten håller genom det här avsnittet. Men eftersom det är första avsnittet på det nya året så tänkte jag passa på att titta tillbaks på det gångna året och reflektera över vad vi pratat om i tidigare avsnitt. Och i det allra första avsnittet så pratade jag om någonting som jag brukar kalla för integrerad kapitalanskaffning. Det vill säga hur man kan se till att kapitalanskaffningen går hand i hand med ja men, hela det operativa arbetet egentligen. Alltså strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete och så vidare. Och, så vidare. och det här är ju då för att undvika att kapitalanskaffningen... Tar onödigt mycket tid och kraft. Från det operativa arbetet. Och det här med att arbeta integrerat. Det löper egentligen som en röd tråd. Genom alla kommande poddavsnitt. Som jag har spelat in under året. Och därför så har jag också pratat en hel del om. Hur viktigt det är att börja med slutet. Det vill säga att ha en. Tydlig exit-strategi så tidigt som möjligt. Ja, faktiskt helst redan. Och innan man startar företaget brukar jag säga. För om man har en framtida exit att navigera emot. Och det här är ju då oavsett om man väljer att göra en exit vid en viss tidpunkt eller inte. Så, så ska ju valmöjligheten att göra en exit alltid finnas där. För att om mitt företag... Är intressant som en potentiell uppköps, uppköpskandidat för andra företag. Ja men då ser jag det faktiskt som ett kvitto på att jag har förstått den omvärld som företaget befinner sig i. Och, och det är också ett kvitto på att mitt företag faktiskt passar in i, i den kontexten. Så för mig så är en exit den fyr som företaget ska navigera emot under hela sin utveckling. Sen i kommande avsnitt så pratade vi också en hel del om IP, alltså om patent och patentstrategier. Och hur man kan arbeta integrerat också med IP. Och det här är ju då framförallt för att skapa värde i hela affärsverksamheten. Och inte minst så diskuterade vi hur man säkerställer att det faktiskt går att tjäna pengar på de patent man tar- för man investerar ju ofta rätt mycket i sina patent och ibland ser man inte minst inom akademin att de patent som tas är så rudimentära att det är praktiskt oanvändbara för någon annan än kanske forskare inom samma eller angränsande områden. Och då blir det väldigt svårt att övertyga till exempel investerare då att det här ska gå att skala upp och använda i den kommersiella världen. Så därför tycker jag personligen att antalet patent faktiskt inte nödvändigtvis är en bra måttstock på nyttiggörande av forskning. Ja, så pratade vi en hel del om hur företag kan arbeta för att integrera IP då i hela innovationsprocessen. Och hur man kan koppla till exempel en extern analys till företagets IP-strategi. Och vilka fördelar ett sådant arbetssätt för med sig. En annan viktig fråga som vi också tog upp är hur man kan använda IP för att driva affärer. Och inte minst hur företaget kan se till att de investeringar man gör inom IP verkligen gynnar företagets affärer. Både då på kort och lång sikt. Och igen, genom att arbeta integrerat så sparar man både tid och pengar. Få bättre beslutsunderlag och man kan säkerställa att den vänstra handen vet vad den högra handen gör och faktiskt att de också jobbar tillsammans. Och sen en annan väldigt viktig del för ett innovativt företag som då ofta också är starkt beroende av nytillförsel av kapital. Det är ju informationsgivningen till kapitalmarknaden och hur den ska gå till. Vilken information ska man ge och framförallt hur säkerställer man att man förmedlar en rättvisande bild av företaget och av de risker som är förknippade med en investering när man vänder sig till investerare. För life science är ju en komplex bransch, alltså den är ju inte sådär jättelätt att förstå för, för var och en och det här gör det ju extra viktigt att rätt information finns tillgänglig och då inte minst om man vänder sig till exempel till småsparare. För det är jätteviktigt att säkerställa att investerarna verkligen förstår de risker och inte minst vad som krävs av ett life science företag för att det ska komma över en viss tröskel i utvecklingen. Och det är många life science-bolag som gör ägarspridningar för närvarande och kommer till börsen men som också är underkapitaliserade. Och det är faktiskt svårt för gemene man att förstå vad som kommer att krävas för att ta ett projekt till en meningsfull punkt i utvecklingen så att projektet faktiskt kan finansieras vidare eller licensieras ut. Och SwedenBio har därför tagit initiativet till ett policydokument eh, som ett komplement till de officiella prospektreglerna som, som finns. Och det här har de gjort för att ge både stöd och vägledning till företag när de ska kommunicera med investerare. Och här ser jag faktiskt också ett ansvar som jag tycker att det enskilda företaget har Alltså inte bara gentemot sina egna investerare och småsparare utan faktiskt också mot hela branschen. För finns det en tydlig och transparent kommunikation eh, mot marknaden eh, där investerarna känner att de kan fatta väl avvägda beslut som är baserade på en korrekt och balanserad informationsgivning så är faktiskt risken mindre att kapitalet ger sig av någon annanstans eh, för att man... Bli besviken eller känner sig vilseledd. Och vi vill ju alla se att life science-branschen faktiskt frodas och att den kan fortsättningsvis också attrahera kapital för att utveckla bra projekt som både då förbättrar livskvalitet men faktiskt också inte sällan räddar liv. Och som en slump så går också mycket av det här arbetet att återanvända inom andra områden för att få ett effektivt företagsbyggande. För de frågeställningar som då tas upp i Sweden Bios policy dokument de tvingar nämligen företaget att ta ställning till alla de här viktiga frågorna som hur man tar produkten hela vägen till marknaden. Vad det kommer att kosta, vilken tid det tar och, och om man liksom tittar på att man har låt oss säga medicinteknisk produkt eller ett läkemedel. Ja, men vad, vad kommer det faktiskt att kosta att ta det hela vägen fram till lansering? Och kan företaget, är det realistiskt att företaget kan göra det här själv eller inte? Och hur ser planerna ut för den här typen av lansering? Och svaret på de här frågorna är ju i sin tur då kopplade både till olika strategiska utvecklingsbeslut, go-to-market-strategier, kapitalisering ja, och, så vidare och så vidare. Så självklart kan man ju använda det här materialet i många andra typer av både extern kommunikation som årsredovisningar- och, och sånt, men också i, i det interna arbetet. Och, och för att ta fram liksom bra beslutsunderlag. Och det här policydokumentet hittar ni både på SwedenBios hemsida www.swedenbio.se Eller i anslutning till podden på min hemsida www.torsen.se. Och i poddavsnitt nummer sju. <coughs> Ursäkta. i poddavsnitt nummer sju, då intervjuade jag Adam Kostial som är noteringsansvarig på Nasdaq för Norden och Europa. Som också har varit involverad i framtagandet av det här policydokumentet. Och Adam, han pekade på en trend som visar på att life science-bolag kommer <coughs> i allt tidigare skeden till börsen. Och, och kanske kommer till börsen istället för att ta in venture capital, alltså riskkapital. Och bland de här life science-bolagen så ser man allt fler med tidiga projekt i pipeline. Och då har de ju självklart också en högre risknivå än de life science-bolag som har projekt i senare skeden. Och kanske också fler projekt i pipeline. Och kopplat till det jag sa tidigare om att kommunicera en rättvisande och balanserad bild till investerarna så blir det ju nu ännu viktigare för de här tidigare bolagen- att verkligen belysa de risker som är förknippade med en investering. Då till exempel i ett tidigt läkemedelsprojekt. För det är inte självklart för någon som inte är insatt i läkemedelsutveckling. Att faktiskt kunna bedöma det på ett rättvisande sätt. Och dessutom så tycker jag att det är viktigt att också kunna förmedla att de här bolagen faktiskt kräver. Mycket kapital för att driva sina projekt i mål så att befintliga investerare inte blir överraskade av att företaget kommer tillbaka till marknaden och ber om mer pengar och gör det kanske gång på gång. För resan till börsen handlar ju faktiskt om förtroende och det handlar inte bara om förtroende inför kapitalanskaffningen utan det handlar om förtroende över tid. Och sen i sista poddavsnittet för året så intervjuade jag Björn Odlander och Jakob Gunterberg på Healthcap och de ser en utmaning i just de här underkapitaliserade life science-bolagen och det är för att de får ihop bara en subkritisk nivå av kapital på någon av börsens mindre listor då och när de gör det så sitter de ju liksom kvar med samma problem och det här kan ju då bli problematiskt för, för hela branschen på sikt. Så igen en genomtänkt plan är AO så att man kommer till en meningsfull utvecklingspunkt där man antingen då kan finansiera bolaget vidare eller sälja eller licensiera ut ett projekt. För även om Björn och Jakob tycker om börsen som en finans, finansiell källa, de har ju introducerat över 40 bolag till börsen, så ser de börsen som en förlängning av deras kapital och inte som en exit utan som ett sätt att ta in mer kapital till projekten. Men då måste ju bolagen ha nått en viss mognad och Björn ser också med viss oro att det finns så många underkapitaliserade bolag på de små listorna som saknar förutsättningar för att faktiskt komma vidare och nå sin viktiga inflektionspunkt för i värsta fall då kan det här leda till att de i sin tur då får besvikna investerare och så går kapitalet helt enkelt någon annanstans. Uh, och något jag själv har reflekterat lite grann över är att en av anledningarna till att life science-bolagen kommer i allt tidigare skeden till börsen, det kan ju faktiskt vara att det finns mindre riskkapitalaktörer på den svenska marknaden uh, än vad det gjorde tidigare. Nu har vi visserligen börjat komma lite nya men, men ändå, det är mycket mindre än vad det var när jag till exempel började som investerare. Och därför kanske det finns en hel del bolag som mer eller mindre känner sig tvingade att gå publikt för att resa kapital i brist på andra alternativ. Och här kommer jag osökt att tänka på det där jag sa i en av mina första, ett av mina första poddavsnitt. Nämligen hur viktigt det är att börja med slutet. Jag pratade om det även i det här avsnittet. Och att ha både en tydlig exit-strategi men även ett antal intresserade tagare för projektet så tidigt som möjligt. Och om man gillar det konceptet med en tidig exit-strategi så kanske Build-to-buy kan vara ett intressant alternativ till mer klassiska finansieringsmetoder. Build-to-buy innebär ju då att man ingår ett avtal med en framtida köpare av projektet- där man redan dag ett bestämmer köpeskillingen och så sätter man upp ett antal milstolpar- som projektet måste uppnå innan förvärvet genomförs. Och det här är ju då ett annat sätt att finansiera projekt- där man visserligen då får en lägre köpeskillning- än om man hade finansierat bolaget själv- alltså det vill säga genom riskkapital eller publika pengar och så vidare- men å andra sidan så har man en säker köpare av projektet redan ombord dag ett. Under förutsättning då att man uppnår de utsatta milstolparna. Och dessutom så etablerar man en nära kontakt med en industriell partner. Som också har ett intresse av att projektet lyckas. Så en annan fördel med, det här, med den här typen av finansiering så är det ju också att det ger... En möjlig kunskapsöverföring. Man får in väldigt mycket industriell kunskap in i projektet tidigt. Och framförallt så riskerar man inte att lägga ner en massa tid och pengar på ett projekt som det senare visar sig ha svårt att attrahera köpare. Och i alla fall att attrahera köpare till en sådan köpeskillning att man kan få tillbaks investerat kapital med en adekvat avkastning. Så jag tycker att det under alla omständigheter kan vara värt att faktiskt undersöka om en sån här finansieringsmodell kan vara ett attraktivt alternativ. Så efter att ha planterat den idén hos er så tänkte jag faktiskt sluta för idag och till er som lyssnar, gå gärna in och lyssna på tidigare avsnitt av Hedvig-podden om ni inte redan har gjort det. För där får ni fler pusselbitar till hur man kan spara både tid och pengar genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Och ni hittar Hedvig podden på min hemsida www.torsen.se eller där poddar finns. Vi hörs igen om två veckor. Hej då!